0: Bienvenido al nuevo streamcast de En Alquimia Gaming y Desarrollo Personal. Hoy, en el capítulo de hoy, vamos a hablar de algo que me me parece justo, porque hoy voy a mezclar más bien full videojuego, (risa) más bien que desarrollo personal, pero lo vamos a titular cómo podemos eh, lograr algo, meta, logro y propósito. Eh, ¿Por qué hablamos de esto? Básicamente porque estoy eh, al mismo tiempo que, eh, que está escuchando eso porque sé que eh, lo, la gente que lo escucha lo escucha en diferido. Lo, luego lo cojo en audio y lo llevo a, a Spotify entonces eh, no van a ver eh, la imagen siempre pasa igual y que cuando alguien se conecta a Twitch ahora mismo por, por supuesto podemos interactuar. La cosa es que cuando tú juegas un videojuego y extrae un audio solamente con una voz y no hay el visual pues un poco raro, pero voy a aprovechar para la gente que entre en Twitch que en el directo que no lo, lo tenía que haber puesto en el título. No lo he puesto, pero bueno, lo importante es que se que se grabe sobre todo el tema tema del audio, porque hablamos del tema del logro, del propósito, eh, de la meta y de cómo lograr algo, porque hoy he decidido terminar el juego. Tú me dices cómo terminar el juego? Bueno, no lo voy a terminar en sí, porque el juego creo que no no sé se si puede terminar. Pero al parecer eh, estoy al punto de alcanzar el último eh, nivel. Vale, entonces para la gente que escucháis en diferido yo estoy mientras hago el podcast, por eso se llama Streamcast, estoy streameando un videojuego que se llama Genshin Impact, que me encanta y llevo pff, más de dos años jugando con él. Es una flipada de experiencia y para aprovechar mientras yo juego, eh, pues sumar con algo que me apasiona también, que es el desarrollo personal. Entonces, como llevo dos años jugando con ese superjuego, eh, pues hay niveles en ese juego y entonces solamente por el hecho de jugar, cumplir misiones, avanzar, farmear eh, y hacer cosas, básicamente, pues te va, va avanzando de nivel y el tope de niveles que hay en ese juego es el nivel 60. Entonces yo estoy al nivel 59 plus 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 y ahora mismo, pues viendo viendo el contador, vale, yo creo que puedo lograr a, a terminar o alcanzar el nivel 60 en directo y lo quería grabar. Pero al mismo tiempo como lo quería grabar, quería grabarlo con algo de mayor interés, ¿vale? Lo guay que para mí, para mi ego o para mi niño interior, pues grabar el nivel 60 o alcanzar el nivel 60 para luego hacer un super clips para el TikTok, me hace gracia, niño interior. Y luego también para, eh, para hablar de algo importante, eh, que para mí es lograr las cosas, vale lograr algo. Yo no me doy cuenta, eh, tal vez, pero que a mí muchas de las veces eh, yo me quedo estancado. vale Es decir, estancado estoy en fase como de, mmm, no digo tristeza, pero como apagado. Porque al final es como me digo, es que no me apetece lograr nada más. Es que suena súper raro. O no tengo la motivación por lograr algo más. ¿vale? Entonces, eh, tú me dices, pero hay miles de cosas por hacer y vivir. Y digo, pues sí. La cosa es que frente a toda la lista que me había planteado de pequeño, eh, de deseos, de meta, de logro, el propósito lo hablaremos luego, pues, pues lo logré casi todo. O más de lo que yo me esperaba vale entonces como logré todo lo que me planteé o por lo menos alcancé todo lo que más me ha motivado lograr porque hay cosas que me, me había planteado vivir y a lo mejor no le alcanzaba, pero porque la motivación se me fue básicamente vale a mí me hubiera molado hacer un, un mortal hacia atrás no lo entrené apenas, pero lo descarté de nuevo y es que me da igual. Entonces la motivación se me fue, por lo tanto, el mortal pues no lo, lo saqué. Saqué otras cosas. Entonces, pues, quiero hablar un poco de, de todo esto. Y, y. al mismo tiempo, pues. Terminar el juego contigo, con vosotros. Eh, o pues, terminar el juego. Lograr el nivel 60 del juego. Mmm, en directo. Y, y, y hacer un, una. Un, como un paralelismo entre lograr eh, el último nivel que hay de momento en ese juego, que es lograr un tipo de meta, y lograr algo al final en la vida, porque ese juego yo le he dedicado más de mil horas, 1200, 1500, no lo sé, más de mil horas a full, eh, son muchas horas. Eh, se puede hablar de esfuerzo hubo mu- muchas horas pero que no me da un, yo, yo ya no me no me acuerdo no me supone un esfuerzo vale he disfrutado uh, de, casi de peapa a lo mejor algunas misiones son un poco aburridas pero como ya el juego me lo tomo como algo que me relaja por completo pues al final he ido avanzando he ido cumpliendo he ido llegando pues a esas eh, cumplir esas metas o esto esto logro pero al final cuando tú avanzas así aunque sea un videojuego pues tú vas mejorando tú vas aprendiendo cosas tú vas eh, subiendo de nivel y a un momento dado, al principio sobre todo cuando empieza en este caso en ese juego pues te propone lograr cosas que son importantes para alcanzar un cierto nivel en el juego nivel 10 nivel 15 nivel 20 nivel 30 nivel 45 Nivel 55, y luego, pues bueno, nivel 60 en mi caso hoy. vale Pero luego, en un momento dado, a mí se me, a partir del 55 o algo así, yo qué sé, como que ya era bastante avanzado, ya, ya me da igual. O sea, ahora mismo, yo cuando pasé 56, después 57, pues sí, es gracioso. Tal vez más bien había el punto de inflexión el 59. Una tontería, pero porque el 59 en su momento me parecía tan lejos. Y ahora he logrado, a, bueno, voy a lograr el nivel 60, eh, pero sin darme cuenta. ¿vale? ¿Qué va a cambiar? Nada. No cambia nada. Y eso es también una buena. para los auditores, ¿vale? Todo lo que escuchen esto. Es eh, para también que te tome a lo mejor, o. siempre, bueno, un, recapila- un resumen, ¿no? Reca- recapit- recapitulación, ¿vale? <risa> Es sobre todo si tú te da caña, que en mi caso antes, porque a lo mejor tú eres una persona o tú te sientes como una persona que no logra nada o que no logra lo que aspira. Porque muchas veces tenemos tendencia a hablar desde nuestro filtro y yo hablo por supuesto desde mi filtro, pero olvidando otros que estén eh, como tipo por debajo, si se puede decir así, y siempre apuntando a lo que estén por arriba. Al final te das cuenta que ni hay por arriba o por abajo. Es eh, una cuestión de, 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 de percepción. Pero claro, en, en, en mi vida, aunque yo me haya, haya logrado pues todo, casi todo lo que me, haya, me había propuesto, y, y, oh, es que claro, de, después, se, en mi caso, se, se me olvida. Es decir, se me olvida y, y, y al final como... A veces vuelvo a un tipo de, de ciclo de, de, de vacío, de digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que si sí, hay cosas que desarrollar y que hacer y tal, pero como el que la meta o el, el, la meta o el sueño que yo tenía antes tan visceral de, de cumplir y de lograr, pues cuando lo va tachando como si fuese una tarea o le va dedicando el tiempo que necesita para poder cumplirse eh, y, y lo alcanza, pues al final es como, es como un juguete, eh, al final eh, si fuese un, un, un juguete del alma, es como el, el tío que quiere su, su coche, quiere su Ferrari o su… yo no sé nada de coche, vale, no, no es mi rango fuerte, o una moto, yo tampoco sé mucho de moto, una guitarra, olíamelo como tú quieras y, y la desea mucho y luego pues la obtiene. Y entonces pues empieza a disfrutar mucho y flipa, pero a lo mejor pues se le va después. Dice, bueno, pues ya, ya lo tengo, ya, ya está en mi realidad. Y yo no sé si es algo natural, porque a mí me está ocurriendo, me ha ocurrido por cosas materiales que me haya obsesionado. Yo me acuerdo sobre todo, por ejemplo, los videojuegos, que cuando era pequeño, pues claro, era el, según el regalo que me podía hacer mi mi familia o la gente que quería regalarme algo y yo me acuerdo que yo no tenía en su momento mmm, tenían anhelos materiales muchos y anhelo no materiales uno en concreto pero pero en sí materiales caí caí mucho en la dependencia a lo material para alcanzar una pizca como de, de felicidad y entonces eh, cuando, pues imagínate, te doy, se me viene lo primero, una consola, se llama la Game Boy, ¿vale? Eso tiene 30 años. Es una, o más, es una consolita portable, una de Nintendo, que hizo un, bueno, fue un boom en el mundo de los videojuegos. Y yo veía eso como si fuese el último tesoro a obtener, ¿sabes? Un poco como cuando salió lo iPhone, en el planeta y tal que, que, que había gente que bueno que vendía casi su alma para obtener un teléfono, vale y, y claro al final pues mi familia supongo es que no me acuerdo cómo llegó por, por los reyes o el Papá Noel que en Francia hay Papá Noel reyes no hay, por el final llegó y flipé y estaba flipando y tal pero claro eso me duró un tiempo y como yo había logrado porque para mí era un logro tenerla por jugar, ¿vale? eh, pues luego volví a, al bajo, ¿sabes? El bajo, como mi, mi bajo emocional que podía tener en su momento, mi falta de motivación, eh, que quería más cosas materiales para poder eh, lograr, como conquistar o lograr algo más, porque yo veía mucho el logro a través de lo material, de pequeño, ¿vale? de con más edad y más sufrimiento, pues me di cuenta que estaba en final buscando más bien un estado emocional y, y, y fue también lo vamos a hablar por supuesto ahora. Fue una de la gran, eh, un gran despertar para mí que que en realidad lo que uno busca frente a, a lograr sus metas, eh, logro, propósito y sueños. vale Es simplemente un estado emocional, nada más. Porque lo que va a determinar la satisfacción interior tuya es es tu campo emocional. Mentalmente te puede proponer una idea, una estrategia o algo. Físicamente puede, eh, materialmente, vamos a decirlo así, puede obtener algo. Un trofeo, una copa, un coche una mujer, un marido, un hombre, un estatus, ¿vale? Pero luego emocionalmente lo que va a determinar esa satisfacción o esa desilusión o decepción frente a lo que quiera, eh, lo que te gustaría pues lograr obtener y vivir. Y ahí como me di cuenta que, bueno, desde mi punto de vista, que eso es lo que quería decir antes, que, que todo lo que te comparto aquí, es puramente mi verdad y mi realidad, ¿vale? Entonces, si tú opinas de manera diferente o piensas de manera diferente o no estés de acuerdo, me parece de putísima madre, ¿vale? Cosa que te invito siempre a debatírmelo a mí o a quien sea y para crear justamente una conversación donde podamos aprender ambos, ¿vale? Porque yo también, uno de mis logro o mi propósito, más bien eso es aprender, mejorarme como... No, en sí se dice mejorar como persona, pero simplemente sentirme mejor, aprender, descubrir cosas nuevas, actualizar mi propio sistema de realidad para algo donde, que me haga sentir aún mejor. Porque yo me baso mucho por cómo funciono como persona, mucho más sobre mi estado emocional. Entonces lo que cuenta para mí son principalmente mis emociones. Deberíamos ser casi todos así, pero es cierto que depende eh, el individuo. Puede que, que principalmente, eh, pues a veces hay una persona que es, es más bien son más bien física, otros son más bien mental, otros son psíquica. En fin Hay varios perfiles de personas. En mi caso, yo soy full emocional, mental, extra, extra, pero las emociones por para mí son súper mega fuerte. Entonces te voy a comentar o a compartir, eh, al final mi estructura de, de valor frente a, a lograr las cosas eh, será básicamente con el resultante emocional. Por más que te puedo decir, pues sí, he logrado eh, terminar el juego, es un hecho material, o he logrado desarrollar tal tipo de proyecto, o he logrado salir con tal chica, o he logrado tener tal trofeo, o he logrado tal ganancia o he logrado hablar tal idioma, sí, es un logro, vale, está muy bien, pero al final para mí es el vector emocional que se que está en paralelo con ese con ese asunto y a mí ese vector emocional el que me da fuerza para vivir y seguir viviendo y querer vivir más, vale, te digo para mí, pero para ti puede ser diferente. Ahora, si tú eres humano, vale, como yo, a lo mejor no humanos que escuchen esto. Eh, debería también tener tu, tu campo emocional bastante, bastante activado y, y, y tú lo verás, obsérvate, eh, frente a lo que logres o no logres, eh, cómo te sientes, ¿vale? Cómo te sientes. Entonces, yo, yo te digo, desde mi punto de vista, es un bucle sin fin. Es decir, que, que logres cosas o que dejes de lograr cosas, de lograr cosas perdón, es para mí lo mismo de una misma historia. Te vas a sentir de una manera o te vas a sentir de otra. Yo he conocido, a, y yo mismo me meto en el, en el mismo vagón, gente cumpliendo un montón de cosas, lograr un montón de metas, lograr una ganancia económica, eh, lograr un alcance de estatus, lograr una casa más grande, un barco, lo que sea. Y claro, hay un ánimo, hay una felicidad, una ilusión, etcétera. etcétera. Pero luego cuando esto pase, de, 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 de repente hay un vacío. Y yo después he conocido también a otra persona y yo me meto igualmente en el mismo vagón, donde de repente no hay logros, no hay nada en sí aparentemente, o hay una falta de ambición y hay también una estructura emocional que aparece, pues el positiva o negativa. Desde mi punto de vista, al final para mí el que gana, el que tiene una mejor gestión de su campo emocional y sobre todo que sea, sepa vivir de forma más... Uh, un tipo de alegría contemple, ¿vale? Frente al tema de, de lo logro. Por eso que nosotros aquí en este directo, mientras yo esté friqueando e intentando o alcanzando el nivel 60 de, del juego, te compartiré pues mi, mi, mi fórmula para poder. Eh, yo no digo alcanzar lo que tú quieras, pero. Per, per, pero no digo pff, sí, <ríe> sí, porque al final. Eh, Eh, Muchas de las veces tenemos eh, un un tipo de de listas, eh, una lista por lo menos de de deseos o de de deseos, de anhelos, de meta y después despertaremos el el propósito, aunque muchas veces todo eso lo recubre el propósito, que lo iremos hablando hablando luego. Y existe un tipo de de intención, de fórmula para poder lograr vivirlo pero yo te lo quiero adelantar de corazón para que no te no te desespere eh, que por más que logre todo y tenga la mayor satisfacción del mundo por haber sido el campeón vale siempre habrá otro campeón detrás tuya ¿vale? solo se lo digo a amigo mío son competidores le digo tú si gana con alguien entre comillas eh, solamente gana contigo mismo vale porque que haya ganado el trofeo el torneo está muy bien Hoy a lo mejor él es el famoso, el conocido, el que van a valorar porque tiene la medalla. Pero mañana habrá otro con una medalla, ese otro a lo mejor no eres tú. Y si eres tú, pues me alegro un montón, pero en otro sitio habrá otra persona ganando también un trofeo. Y a lo mejor el trofeo es más grande, a lo mejor el partido ha sido mejor, o la batalla ha sido mejor. Entonces el concepto de, de, de ganar y perder o lograr o no lograr, al final te da cuenta, o por lo menos yo, mi conclusión de ahora. ¿vale? Tú me hubieras hablado um, a mí mismo o hubieras hablado conmigo hace unos años. Y por supuesto te hubiera dicho algo semejante, pero te hubieras dicho, tiene que ir a vivir, a cumplir todo, a hacerlo sí o sí tal. Y hay, sí, hazlo. Eh, pero si, si, observa tu, tu campo emocional. ¿vale? Si lo hace, hazlo, 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 hazlo viviendo bien no 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 te fustigues es que yo si vos si, si, si pudiese escuchar eso hace 10 años o 15 porque yo me fustigaba yo me reventaba vamos pa, como uno que quiere crecer a nivel muscular y lo que hace es parte los lo brazos y los piernas y los dorsales y yo era de ese perfil con ansia de tengo que hay que me obligaba y tal. Y sí, se lograba cosas, pero era mucho esfuerzo y al final había un sufrimiento grande por log- lograr algo que al final duraba poco. vale Obtenía lo que quería, pero luego rápidamente volvía a un tipo de, de vacío. No digo permanente, pero sí, un tipo de vacío. Algo donde digo ¿pero qué me está pasando? Se acabó Acabo de lograr lo que, lo que yo anhelaba, lo que yo quería. Y es un poco como, como el juego. Y, y ese juego yo he hecho vario directo con, con, con el concepto de, yo hice uno sobre lo, de lo virtual a lo real, cómo aprender, porque hay un debate muy grande entre que la gente critica mucho el mundo de los videojuegos, que lo pueda entender. Eh, pero yo siempre recomiendo aprender. Todo es todo por todos lados. Entonces se puede traspasar muchas virtudes desde el mundo virtual, que es por ejemplo un videojuego, hacia el mundo real. Y a mí ese, ese juego, lo mismo que estamos viviendo ahora, lo repito para gente que tiene la pantalla delante o que está en el directo. Yo estoy al nivel 59, pero vamos, me quedan ahí menos para terminar, llegar al nivel 60. Soy free to play, free to play. Una palabra ingresa que significa que yo no he metido ni un solo centimo para para jugar ¿vale? es un juego donde que, que se suele meter bastante dinero la gente suele al momento de engancharse metiendo algo de dinero yo voy en contra de esto yo juego 100% gratis y claro al final llega al, al último nivel el nivel 60 pues se podría decir que es un super logro sobre todo la gente que se está Iniciando ese juego que se está picando completamente, hay mucha adicción, fascinación por el juego, fascinación a lo mejor por ciertos jugadores, cómo juegan, montan los equipos, en fin, hay todo un artilugio de, de cosas y tú te vas comparando y contrastando con los demás. Cosa que a un momento dado te doy mi proceso, yo he hecho un montón de juegos, a mí me apasiona los videojuego y ese juego a mí solamente me ha transmitido pues ganas de crecer, ¿vale? Ganas de crecer, ganas de mejorar. Eh, yo admiraba jugadores que tenía estrategias muy avanzadas, cosa que yo no quería tanto eh, estudiar solo, prefería aprender de otro que me fomentaba tutoriales. A lo mejor un día si el canal eh, se sube a, a más audiencia, puedo poder hacer entrevista con esa gente, porque ah, se, se intercambia mucha, mucha cosa muy interesante que luego se puede aplicar en la vida real. Se puede aplicar en vida real y hoy justamente, viendo que, que quiero terminar el juego, llegar al nivel 60, pues eso de, de llegar a la, la última meta, entre comillas, de lo que te propone el juego frente a los niveles, pero literalmente te lo puedo decir ahora mismo, yo no me doy cuenta. Yo no me doy cuenta para nada. Igual ahora mismo estoy haciendo un podcast o un streamcast mientras estoy friqueando, eh, a lo mejor es todo piloto automático sobre todo por el equipo que tengo metido ahora que me permite disfrutar y fluir, es una pasada pero en, al mismo tiempo que esté haciendo eso pues estoy falmeando falmeando significa pues recogiendo digamos objetos artefactos, cosa que me permita hacer crecer los personajes, etcétera etc., y al mismo tiempo subiendo mi nivel de experiencia a subir mi nivel de experiencia automáticamente hay una repercusión en, eh, en el nivel de, de, de mi personaje o el estatus y al final pues tú vas tú va subiendo, tú vas ganando cosas. Que si lo, si lo haces al principio del juego, eh, yo estaba mucho más pendiente, no perder, eh, no cometer el fallo, mmm, lograr sí o sí hacer cada día lo más que podía y ahora me da igual. Ahora me, me, da, me da casi, como casi igual, por supuesto, porque tengo equipos que son bastante fuertes o bueno, más o menos, ¿vale? Pero me permite fluir completamente en, en el juego, por lo tanto, disociarme entre eh, las metas que se van cumpliendo y los logros que se van realizando, es eh, que ocurren de forma automática. Y entonces al final tú puedes decir, se pierde un poco la chicha del juego, se pierde un poco la, la pasión por el juego. No, te diría que para mí se ha ido transformando completamente, se ha ido transformando en, en un placer como permanente. sí que ahora mismo en el juego, me, sí, yo quiero subir los personajes y tal, pero ya no, no, es, como, no es como antes, porque ha sido logrado tantas veces que ya a momento dado es simplemente el placer de jugar y y eso lo te quiero donde yo quiero que hoy por lo menos se pueda dejar ese ese rastro de información eh, que si tú eres de depende de tu perfil como persona, no te digo en el juego, te digo en en la vida en general Eh, Yo yo he sido de perfil muy obsesivo, literalmente, para todo. Es decir, cuando me propongo algo, intento ir a full, Eh, no duermo, estudio como una bestia, paso 40 horas al día para poder lograr lo que yo aspiro, sobre todo cuando me pico un tema nuevo, con ese juego ocurrió al principio. Y eso tiene un impacto eh, muy importante al momento de cumplir o realizar lo que tú tú aspiras. Pero sé que no todo el mundo es así. Solamente a lo mejor toca un perfil pequeño de, de la población. Pero al final, si tú encuentras tu fórmula, eh, lo suyo que te, te funcione. Entonces es cierto que si tú le dedicas más tiempo, más energía y no para de mirar, de investigar y de hacer, sí o sí, lo logró, te van a llegar cuanto antes. Pero si tú eres de perfil muy tranquilo o tranquila, eh, que solamente tú estás mmm, imagínate quiere desarrollar una habilidad para un instrumento eh, no hace falta que toque 30 horas por ejemplo te doy el piano 30 horas eh, o 50 horas en, en tres días el piano para pa desarrollar algo ¿vale? va, va a ocurrir es cierto si tú en tres días le echas 50 horas pues por supuesto tendrá un bagaje de experiencia bastante interesante pero luego, aunque le eche una horita a la semana, que es muy poco, ¿vale? Pero si lo estira a, a 20 años o 30 años, también tendrá un resultado muy interesante. La diferencia entre uno de los dos es que hay uno donde te va a dar cuenta porque está base de esfuerzo y el otro no te da la cuenta porque ni te entera que esté jugando. O que no, que esté tocando, por ejemplo, en ese caso, el, el piano. Y ahí es donde quiero llegar un poquito porque yo he podido... Uh, yo estoy ahora mismo en fase de mi vida donde la mayoría de las cosas que suelo hacer uh, la hago desde la. El, el, la por lo menos me dirijo hacia un camino mucho más uh, much, mucho más tranquilo. Y no sé, a lo mejor es porque compro edad. No lo sé. Yo lo echaría más bien por justamente por haber eh, lograba por pues, muchas cosas que me había propuesto. Entonces la gran parte de las cosas que yo me he propuesto la logré a base de ansiedad, <risa> mucha ansiedad, una ansia por aprender, por comprender, por meterme. Te voy a dar varios ejemplos. Eh, es la puramente ansia y es un motor que agradezco un montón en mí, pero también puede ser un poco destructor, sobre todo por la gente que está alrededor, ¿vale? eh, en este juego al principio, pues yo le echaba yo no sé cuántas horas al día cada vez que tenía un rato libre. Yo creo que lo más que he podido jugar un día al juego fue 12 horas. Nunca me ha pasado a jugar tanto a un juego 12 horas. La cosa es que ahora mismo no juego para nada tanto, pero primero porque no me hace falta, porque la cuenta es más o menos equilibrada, me conecto todo los días, pero todo los días me conecto desde un, un placer lúdico, es puro placer. Pero es cierto que por vivir ese puro placer es porque ya he logrado eh, previamente, de ahí el olvido, he logrado previamente montarme equipos que son eficientes para poder eh, alcanzar más o menos todo lo que me estoy proponiendo en el juego. Cualquier eh, o casi todo. ¿vale? El abismo no le meto nunca mucha presión. El abismo es un sitio específico del juego que se dice el endgame, donde... Donde la gente que tiene cuenta avanzada pues, puede intentar lograr. Eh, en fin, son salas donde hay mini voces o mini bichos y hay que canearlos. Pero bueno, en fin, eh, eh, lo de menos, eh, el abismo, por ejemplo, me he quedado en la sala 2 de la sala 12, pero el, bueno, pues si logro terminarlo, lo termino. Si no, pues no, no pasa nada. Pero por, por, qué te, ¿por qué os cuento? ¿Por qué te digo, te digo esto? Es que. Eh, Ahora mismo haciendo ese, ese audio también o ¿no? grabando eso, me doy cuenta de, de que tal vez es, es el proceso natural de, de ir a full. Es que es un perfil de persona. Yo me hice un nuevo amigo el año pasado. El año pasado tuve dos regalos, dos o tres. ¿vale? Le regalaron dos o tres personas nuevas en mi realidad que me hice amigo de ellos. Y uno, los dos, tres, a lo mejor son muy de, de ansia, sobre todo uno, Álvaro, te mando un abrazo fuerte. <ríe> y me vi reflejado en él, porque el tío se mete en algo, ella un, un, a full, ¿vale? Un, no, no duerme, se mete a mil, que esté emparejado o no esté en pareja da igual. Está full, la mujer que está a su lado, pues lo tiene que aguantar. Y me recordaba a mí, sobre todo antes, ¿vale? Yo me acuerdo. <ríe> Cuando me metí a estudiar, eh, se me viene, por ejemplo, la bolsa, el trading, que yo no, yo no metí en sí dinero, quería aprender, quería aprender. Y todos los días, era como 10, 15, 20 horas de estudio, de pruebas, de gráfico, me levantaba, la, ponía el despertador para entrar con la bolsa de Londres. En aquel momento estaba con, con, con una chica, Maribel, te mando un abrazo, y me aguantaba literalmente, porque ya, ya que yo dormía poco... Eh, Dice, pero tú eres loco, no no puedes ser así de tanta ansiedad por algo, eh, no te lleva a ningún lado. A lo mejor tenía razón a nivel eh, eh, de pareja, (ríe) por el final no no estamos juntos, ¿vale? Eso es cierto, que habría que calibrar, pero es que mi forma de ser, digamos, lo que me nace es esto. Sería mentirle a la persona que esté a mi lado si estoy a tope con algo y que no lo puedo evitar, es que es mi prioridad. O sea, como es mi prioridad, es que vibro con eso, me acuesto con eso, me levanto con esto. Que tenga una mujer al lado, ¿no? Eh, se tiene que venir conmigo, si no yo me voy solo. Y eso no, es to- no todo el mundo es así, ¿vale? Son perfiles más eléctricos, más de alto voltaje. Y van cumpliendo cosas interesantes. Mientras que otros, que son de voltaje más tranquilo, pues o más, más normal, más bajo, vamos a decirlo así van cumpliendo también pero de forma más, más sutil ¿vale? entonces a lo mejor uno hace más que el otro de forma aparentemente pero el que de voltaje más tranquilo y mucho más tranquilo con, consigo mismo en su vida y desde, desde lejos para mí es como más feliz ¿vale? yo he tenido y tengo en mi vida gente que son mucho más tranquila que yo y entonces hacer ser más tranquila que yo, pues ellos no se preocupan tanto si hay que lograr, si no hay que lograr, si hay que hacer, si no hay que hacer. Ellos viven su vida, hacen su cosita y, y van tirando hacia adelante y se sienten bien con ellos mismos. Mientras que para mí en su momento tenía que hacer el malavale, el pino y, y 40 kilómetros al día corriendo para decir, ah, he hecho algo en mi vida. Estoy logrando algo, estoy conquistando algo, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver ¿vale? un poco cómo uno puede lograr algo. ¿vale? Algo puede ser lo que sea. Porque to- todo, to- 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 todo es relativo. ¿vale? Lo que para mí es nada, para otro puede ser mucho. Lo que para otro es mucho, para mí puede ser nada. ¿vale? Entonces, todo es relativo. Por eso... Siempre que hablaremos del tema de lograr, de las metas, y el propósito es para mí algo algo aparte, son palabras, son etiquetas, pero para poder definir conceptos a lo mejor es más fácil ponerla. Eh, Vamos a ver cómo cómo lograr algo. El tema de lograr algo, eh, eh, lograr para mí es como eh, llegar a, lo, lo interpretó así, ¿vale? Es como eh, yo veo la montaña. Bueno, si tú ves que tú estás solamente escuchando eso, delante de mi pantalla hay una montaña, ¿vale? Delante, y yo me propongo eh, llegar hacia esa montaña. D- directamente se me transforma en un, un logro, o lo puedo interpretar así, o una meta. La meta es llegar a la montaña. ¿Cómo? Pues no lo sé de momento. ¿Vale? tendré que averiguar entonces cuando tú te planteas log- lograr algo suena raro pero primero hay que tener algo algo como algo como a la vista ¿vale? algo que tú dices eso me apetece vivirlo experimentarlo alcanzarlo eh, ganarlo eh, lo, la, la palabra la palabra que tú quieras porque si Tú no le pones nada o tu mente no le pone nada será complicado que lo pueda alcanzar, ¿vale? Se puede, pero si tú no eres consciente, pues a lo mejor lo va, lo va alcanzando sin darte cuenta, que para mí es un nivel más avanzado, pero se puede. Pero al principio vas a tener en sí eh, algo que eh, dónde apuntar, ¿vale? Cuando yo doy clase de, de fotografía, también me dedico a eso yo a a los alumnos la gente que que tengo y tal pues cuando le hago trabajar lo de un ejercicio con la cámara se llama eh, el ejercicio del enfoque eh, una cámara digital o no digital pero sobre todo vamos a decir una cámara digital para enfocar es necesario que vea lo que se llama un contraste un contraste es la diferencia entre un tono y otro tono vale puede ser un negro sobre blanco, ahora mismo, por ejemplo, en mi pantalla un amarillo sobre verde. Y como podemos observar que hay una diferencia de tono, pues directamente la cámara con su sistema de enfoque agarra el enfoque. Que en es un cálculo de distancia, pero bueno, sin entrar ahí. Con su sistema de punto de enfoque agarra el enfoque y la imagen en esa distancia parece nítida. Pero claro, hay que agarrar algo. Entonces a veces al principio la gente, ha, más de una vez ha hecho fotos, suelen entrar con la cámara con el modo automático y pasan del modo automático al modo manual ¿vale? y lo descubren por primera vez. Entonces cuando ellos van a, a enfocar por primera vez, yo le pongo una pared blanca y a todos le digo con el enfoque automático, le digo venga, ahora a vosotros toca enfocar. Y me dice, bueno, pues de puta madre, entonces empiezan a apuntar todos con su cámara una pared blanca. Y entonces tú ves cada uno, pues me hace gracia, porque el que tiene un pelín de experiencia o que conoce esto, pues lo pilla, pero lo que no saben, pues apuntan y confían en mí, apuntan hacia la pared con las cámaras con la, los objetivos, ¿vale? con la lente, y, y intentan hacer una foto. Y claro, por defecto, La cámara viene con un sistema que no puede hacer foto si no enfoca. Si no hay ese contraste, si no hay esa diferencia de tono, la cámara está buscando con su objetivo, con un motor de enfoque, a intentar lograr eh, enfocar. Pero claro, es una pared blanca, es que no hay nada. Entonces, ese ese nada, eh, que se lo digo siempre, le digo, es que no hay nada. Me dice, que se va, que no funciona. Digo, claro que no funciona. Es que no hay nada. Me dice, me dice pero si hay la pared. Digo, sí, pero en la pared, ¿dónde miras tú en la pared? Me dice, es que miro la pared en general. Digo, ya, pero la pared en general, como es blanca, de un solo tono, no hay diferencia de tono para que tú puedas ver una diferencia. Justamente es esto el tema. Se te hace falta que haya un contraste otro tono por encima para que tú puedas ver esa diferencia y así enfocar. Entonces, muchas veces a la pale pues yo pongo mi mano o pongo un boli o algo que yo tengo a mano y a la gente le hago enfocar esto. Y de repente, pues como la pale es blanca y cualquier cosa que ponga por delante, pues resaltará un contraste. Entonces, la gente ya la cámara enfoca, suele haber un vip de configuración o de confirmación y a la gente hace su foto y dice, ¡hostia! Es que nunca lo había pensado así, es que para mí la cámara siempre hacía la foto por, por mí. Yo, claro, la cámara enfocaba donde le daba la gana antes. Ahora eres tú que tiene que elegir dónde quiere que la cámara apunte, ¿vale? Y en este caso tú quieres que la cámara apunte en el sitio que haya contraste. Pues es más o menos lo mismo con, eh, con el tema del enfoque, perdón, con el tema del logro de la meta. Si tú no tienes metas, si no tienes logros, no pasa nada, pero será muy complicado ir a por ella o ir hacia ella porque directamente te va a perder, eh, te va a perder, te va a perder. Y a mí me pasa un montón, me pasa un montón que muchas veces ahora y en el juego me, me está pasando también, es que es muy curioso porque es un sentir raro porque tú dices que yo no sé qué apuntar. Digo, bueno, sí, es que no sé dónde ir, no sé qué hacer más O como yo te dije antes que yo basaba mucho mi sistema de, de logro, basaba mis emociones digo que estoy bien, estoy bien ahora, pero no me apetece hacer nada más Solamente me apetece disfrutar de mi de ese bienestar, por ejemplo Pero claro, la vida, sigue, la vida sigue y hay que hacer cosas Y hay que vivir, hay que experimentar Y a veces digo, es que no, no me apetece experimentar nada Sí, bueno, pero eso es otro es otro tema. Nosotros vamos a volver a la, hacia, la, hacia, hacia, la, hacia la base. Entonces, a volver hacia la base, yo, eh, para poder eh, lograr, eh, lograr algo, yo necesito encontrar, como el tema del enfoque, un contraste, en este caso, un elemento, una meta, un algo, para que tú después digas, vale yo sé que tengo que ir por ahí yo sé que tengo que enfocar por ahí en ese caso antes que te dije lo de la montaña tú necesitaba tu apunta yo apuntaba hacia la montaña vale y desde esa montaña yo por lo menos como sé que quiero ir a la montaña pues yo voy directamente a por ella y a irme a por ella yo ya tendré una meta en marcha que luego lo logre o no eso ya es diferente pero por lo menos yo sé dónde ir o yo sé hacia dónde apuntar. Si no hay esa montaña, pues elijo otra cosa. ¿Vale? Elijo otra cosa. Mientras te estaba, eh, te estaba hablando, te hablaba de la montaña, yo estaba ahora resolviendo como un tipo de, no digo de puzzle, pero bueno, había que hacer algo. Entonces mi meta era resolver eso. Y para resolver eso había que canear eh, con una flecha, varias flor, flores rojas echándole, vamos a decir, como una flecha a cada flor. Entonces mi meta era alcanzar cada flor, lograr alcanzarla y luego cuando la había alcanzado, pues liberaba como un tesoro. En resumen, ¿vale? Acabo de hacerlo, pues ya está. Ya he logrado lo que me había propuesto experimentar. El el cerebro, eh, o bueno, el cuerpo como en sí funciona. Es muy curioso porque la noción de... La noción de experiencia o de experimentar el, el logro, el avance o en lo que sea, es, es, es que todo igual. ¿Y ¿Cuál es la diferencia ahora mismo que esté viviendo un logro en el videojuego, como canear monstruos, superar un nivel, etcétera, etcétera, y un logro en tu vida real? Tú me vas a decir, se va, es que la vida real es real. Y digo, ya, pero hoy en día se solapa tanto lo virtual con lo real que bueno. Eh, un youtuber que juega un videojuego tiene mucho más fama que un doctor salvando vidas, ¿vale? <risa> eh, sí, eh, a nivel de fama, ¿eh? yo para mí, el médico, yo me quedo con él que salva vida, pero es cierto que la notoriedad de, de ese youtuber será mayor, básicamente, en gran parte de las veces. Entonces, la noción de... De, de, de lo que vale o lo que no vale que todo hoy en día cambia Yo te hablo para ti Para que tú también Si tú juegas uh, te, Que te sientas más uh, cómodo con, con quien eres por, por, por simplemente plantearte logros Todos también los diseños De los videojuegos Están muy establecidos Sobre el concepto del logro ¿Por qué? Porque dentro de la biología humana Está muy marcado y muy afianzado eh, El hecho de de alcanzar cosas sobre todo para los hombres vale los hombres a nivel nuestra memoria o vamos a decir los que tienen más energía masculina lo hablo mucho de esto la noción de logro o de conquista o de avanzar de subir de nivel y tal eh, está muy en muy anclado por eso que muchas veces eh, la gente que juega a los videojuegos eh, sobre todo juegos donde hay muchas eh, misiones eh, subir de rango, eh, mejorar y tal, eh, pues muchos hombres juegan a eso. Porque al final es algo que anhelan, que en su vida real a lo mejor no hacen tanto y el videojuego pues pro- provee eh, esto. Está todo hecho a posta, hay literalmente una, una agenda para esto. Pero bueno, aunque haya una agenda para esto, nosotros hoy no hablamos de la agenda, hoy hablamos de cómo lograr algo, que al final si lo logra en el videojuego también significa que lo puedes lograr en la vida real. La cosa que a lo mejor en la vida real, como pasa por el físico, pues a lo mejor el cansancio, la energía que tiene que gastar para poder cumplirlo es un poquito más es un poquito más mayor, ¿vale? Eh, o bastante más. Eh, también eh, hablando de, hablando de, de, de del tema de lograr algo, entonces en es necesario primero que tú tengas eh, una referencia, un sitio donde apuntar. ¿Vale? Un sitio donde apuntar. Te voy a dar otro otro ejemplo que caso porque caso real, ¿vale? Eh, yo, yo llevo años practicando disciplinas marciales de todo tipo. A mí me encanta la, al final, no sé si la lucha en sí, porque a mí no me gusta hacer daño y tampoco recibir mucho daño y menos hacer daño, ¿vale? Sobre todo pero me encanta aprender el arte de lo que uno mismo puede hacer con su cuerpo para anular un contrincante vamos a decirlo así entonces llevo años que yo me he picado con una disciplina que se llama jiu jitsu la sirenia supongo porque me encanta encanta los videojuegos y le veo un simil que es flipante con los videojuegos es una disciplina muy guay donde tú haces lucha ¿Vale? No se golpea, o recibe golpes sin querer, pero en sí no es por golpes, simplemente una lucha de agarre, donde la meta en sí de la lucha es llegar a finalizar tu oponente a base de llave o estrangulaciones. ¿Vale? Pero claro, el contrincante no se deja, por lo tanto tú debes establecer una estrategia para hacer que el contrincante se rinda y eso requiere técnica, fuerza habilidad de elasticidad, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues es como el mismo juego Genshin Impact. Para poder estar donde estoy ahora, pues se falta un equipo, subir niveles, talentos, las almas, meterle artefactos, en fin, todo eso. Si no hay esto, pues no se puede lograr estar aquí y no va a avanzar. Pues en esa disciplina marcial es exactamente igual. ¿Por qué te digo eso? Porque en esa disciplina marcial, como en muchas, a mí... Todo que sea el tema de los cinturones me le han sudado por me ha sudado eso por completo y si nunca he hecho cuenta el tema de los cinturones que en mucha disciplina los cinturones no representan realmente la habilidad del la habilidad del contricante, porque al final como si, si hay gente que escucha eso que practica el tema, si a lo mejor me va a dar caña pero sí se ha perdido en mucha disciplina marcial la noción de combate vale Eh, Hoy en día vuelve el combate con el MMA, que me parece muy guay, pero para mí demasiado violento, hay demasiadas lesiones y no compensa por alguien que le flipa o le apasiona. Esto se puede hacer de forma mucho más suave, siguiendo aprendiendo y siendo abuelos a los 90, siguiendo practicando eso. En fin, por lo menos es mi meta: que yo a los 90 años seguir en un tatami o a los 100 años flipar con mi colega. Practicando en ¿vale? las disciplinas marciales que, que me gusten. ¿Por qué te digo eso? Básicamente porque en muchas de las disciplinas marciales eh, proponen una estructura de cinturones para motivar, al final es esto, para motivar el, lo, la gente a crecer. ¿vale? Entonces, el hecho que ayer lleguen cinturones de colores, hacen que la gente... Se engaña a sí mismo básicamente, pero al final puede ser eficiente para motivar a la persona a aprender y a ir a entrenar. ¿vale? Sí, yo nunca he sido así, de, de, a mí me daba igual los cinturones, en varios clubes he tenido conflictos con los, no digo con los dueños, pero sí un poco con la mentalidad de los clubes porque yo dije, yo paso. Si me quieres dar uno, me lo da, pero yo no te voy ni a comprar nada porque en muchos sitios... Tiene que pasar como un examen, pagar, al final el dinero se mete en el medio. Yo soy free to play. A mí no es por dar dinero, por co- comprar mi logro. No me gusta. A mí me gusta obtenerlo porque yo hago lo posible jugando a la vida en ese caso o entrenando una disciplina marcial. Y si el profesor, el maestro, el tutor, el quien sea me dice pues yo se va, él es válido o el merecedor de ese grado, pues yo te lo doy, ¿vale? Pero si tú me dices, se va, hay que pagar 50 pavos y recibe tu cinturón, yo pues te lo mete por el culete, ¿vale? Que yo, yo paso uh, literalmente de esa forma de obtener la cosa. En fin, volviendo a, a esa disciplina que te invitó a practicar, si viviese en Sevilla, pues te vendría conmigo encantado. Ayer vino un chico nuevo, un colega que me dice que estaba un colega griego, se acercó, le dijo Guillo, vive en Polonia y estuvo aquí con su novia que es amiga mía, le dije Guillo pásate por lo menos aunque tenga lesiones y tal vente a verlo y yo tenía un niño delante que el chaval tiene mi edad estaba flipando, porque no veía luchar y tal y digo, yo quiero hacer lo mismo, yo voy pues a saber cuando regresa a Polonia o te apunta o si vive en España te apunta conmigo. <risa> En fin, ¿por qué te digo eso? Me, me desvió Por cambiar, por cambiar, me desvió eh, Ese tema de, de cinturones, eh, para muchos eh, compañeros míos en diferentes clubes eh, hemos tenido debates, ¿vale? No digo pelea, pero sí, casi pelea a veces, porque claro, para mucha gente es importante. Y debería ser, debería ser representativo, ¿vale? Y y debería hacerlo pero después te da cuenta que o por lo menos yo me da cuenta que para mí no es representativo entonces eh, en esa disciplina en concreto lo que me atrapó no por los cinturones pero lo que me, me captó la captó la atención es que al principio pues tú eres cinturón blanco la mayoría de la disciplina marcial suele ser creo yo de, de memoria que todo el mundo empieza un cinturón blanco y luego pues según va avanzando, tú vuelve a obtener colores, contraste al final. vale, tener un contraste, de otro contraste y de color. Puede ser azul, verde, amarillo, naranja, fin, según la disciplina. En el caso del juicio brasileño, el orden lo siguiente es blanco, azul, morado, marrón y negro, y luego rojo y al final vuelve a ser blanco. Es un chiste, pero bueno, pero en sí es el, el concepto de color. Y después tiene intervalos, ¿vale? Entre los colores. Y el, el intervalo te dan una, una tirita, ¿vale? Se llama un grado. Es en realidad un esparadrapo blanco que permite eh, unir, unificar los dedos a veces cuando tiene lesiones eh, en los dedos de los pies o de la mano. Y al final pues, te ponen un esparadrapo y marca un grado. Por lo tanto, según el grado que tú tengas, pues debes saber más, ¿vale? Eh, debería saber más, debería ser mejor, etcétera, etcétera. cosa que, claro, eh, según el club, según el profesor, según la, los compañeros, pues tú vas a tener una experiencia muy diferente también el país. Es que cambia mucho en Brasil, porque eso viene de Brasil, hay muchísimo nivel, pero después en los países del este también. En España también hay nivel como por todos lados, cosa que a lo mejor en España es más el no es tanto, a lo mejor, competidor en más buen rollo lo que he podido notar aquí, ¿sabes? Cosa que me gusta más, porque de mi forma de ser no me nace en sí competir, que en esa disciplina, no digo que es una putada, eh, pero se nota cuando tú luchas con alguien que es competidor a alguien que no es competidor. Y yo soy del perfil no competidor, entonces mi, mis ganas, vamos a decirlo como de matar, no, son muy elevadas, y más bien, yo no quiero hacer daño a mi colega, pero claro, el otro que está enfrente, si te aprieta un poquito más, pues lo va a notar, sí o sí. Entonces, por pues, pues, llevo llevo bastante años con, con esto y me, por supuesto, me, me fascina, me apasiona y sigo enganchado con el tema. ¿Por qué te digo eso? Porque eh, yo cuando comencé esa disciplina, yo era. Eh, es que fue un sin dormir yo te lo puedo contar porque corresponde muy bien a la noción de logro meta y propósito y yo sé que haré otro vídeo solamente para el propósito porque se tiene que hablar aparte pero bueno el propósito lo concluiremos el, el podcast sobre el tema del propósito entonces con el con el tema del logro pues la primera vez que entre eh, y fue un íntimo amigo mío José Miguel Te quiero del alma que me trajo. Eh, un antiguo compañero de kickboxing. Él llevaba como 20 años, 17 años. Buah, bueno, 20 años ya tenía de experiencia de kickboxing. Era una máquina de, de, de luchar y un tío encantador. Y nos fuimos del club donde estábamos. Yo llevaba muchísimo menos tiempo, un par de años o tres, no me acuerdo. Y al final me dice Seba, tiene que probar, es para ti. Digo, yo, y me lo crucé en un mes tres veces en la calle, y las tres veces me dice, se va, tiene que venir, tiene que ir, tiene que ir, para ti te, te va a flipar. Y tuvo razón, me flipó que el primer día que probé esto no dormí, y ya como le contante antes en el directo, una ansia, ansia por aprender y mejorar. Pero ¿qué ocurre? Que esa disciplina es infinita, ¿vale? Que no son cuatro golpes, ¿vale? Que, que es un cuando damos clase o lo compartimos con, con, con gente o lo, por, por explicarlo, es una disciplina 360, es decir, como, como el planeta Tierra. vale, Por más que pueda ir por todos lados, siempre hay un sitio que no ha visto. Al menos un sitio en el cielo, debajo del agua, en fin. Siempre hay algo que hacer, que buscar, que mirar y tal. Y el concepto de la disciplina que me gusta mucho es que siempre, se va, eh, siempre hay un repertorio nuevo, siempre se va actualizando. Y cuando tú piensas que sabe, te llega otra nota, otra información que te dice que al final está empezando de nuevo. Entonces al final es un poco un sinfín. Y ahí donde el tema de si es un sinfín, ¿cuál es la meta? Porque ya el fin es como es relativo. Entonces, gracias a ese sistema de cinturones, para la gente que lo necesita, pues claro, está muy bien marcado. ¿vale? Y Lo hicieron así para motivar a la gente, eh, cada tres meses te damos un gradito y luego a los dos años te dan el azul, después otro entre dos y cuatro años más el morado, después tres años más tarde el marrón y cuando ya tiene unos diez años por ahí, un poquito más, ya a lo mejor el negro, eh, es más o menos el orden de tiempo. Pero que no tiene nada que ver a que tú vayas una vez a la semana durante diez años, a que tú vayas todos los días durante 10 años. Ha pasado 10 años, pero que no es lo mismo. Al igual que no tiene nada que ver a que vaya una vez a la semana, pero cada vez que vas lucha a que tú vayas todos los días durante 10 años igualmente y no luches porque te da miedo, porque está traicionado, porque te da cosa, por lo que sea. Es que no tiene nada que ver. Y claro, es que eso es la magia de, del asunto. Si tú entras en esa disciplina, ya estoy haciendo un modólogo con esto, pero es que me encanta. Entonces, bueno, a lo mejor si hay un, un friki de jiu-jitsu que entra y que escucha eso, pues conectará conmigo y el que no, por lo mejor se picará y dirá, hostia, por lo mejor tengo que probar. Puede ser un cambio guay en, en mi vida. Pero bueno, al principio, pues claro, tú cuando entras, tú vas a querer aprender técnica, pero si tú eres friki de cinturón, tú quieres ir al azul. Y el azul es como porque tú eres blanco. Entonces, de repente, que te den un cinturón con un color, es como, oh, voy a tener mi, mi color, ¿vale? Me van a dar un cinturón de color. Pero es muy curioso lo que yo he podido ver en estos años, que cuando he visto compañeros lograr ese color, es donde la mayor cantidad de salida de gente que he visto en, en los clubes donde yo he estado, ¿vale? Es que la gente logra el azul y se largan, <risa> claro porque la meta era el azul, ¿Vale? la cosa que la meta era tan guay que vamos a luchar, vamos a ir hacia el azul y luego se desinflan y, y pasa, pasa en, en, en nosotros que aquí en el stream pues jugamos los videojuegos, eh, pues Genshin no todo el mundo lo termina, hay gente que ha jugado, logra el nivel 10, 15, 40 el 45 un nivel importante y cuando lo ha logrado ¡pup! lo dejan ¿Vale? y lo entiendo lo entiendo porque la, la forma de escoger el, el el logro o la meta se hace desde el aspecto exterior la cosa es que cuando te toca la el alma o la parte más profunda tuya se transforma en lo que llamamos el propósito o por lo menos yo lo llamo así ¿vale? es otra palabra Ahí va algo mucho más profundo, que ya desaparece la meta. Que pueda haber meta, pero aunque haya, no haya meta, tú vas a seguir igual. Tú vas a seguir jugando, tú vas a seguir practicando lo que tú vibra y tú flipa Y después te da igual el cinturón. <ríe> es que es solo guay. Que luego te la suda, literalmente el cinturón. Entonces, para ofrecer el cinturón eh, en otra disciplina, el está marcado de otra manera, pero en... En otra disciplina hay el blanco, la, el lograr hasta el cinturón negro. En jiu-jitsu, cada cinturón tiene como una... hay un... se instala un tipo de madurez. y eh, fue muy curioso, o por lo menos yo lo experimenté así. Eh, yo tengo un, un cinturón no de principiante, pero el mío es morado, eh, el, el paso encima de, del azul, ¿vale? Y, y fue cuando a mí me inspiró profesores o mi profesor que me, que me dio el, lo, los cinturones pues a mí yo era igual a mí él sabe que a mí me da igual el tema de los cinturones conocí mi forma de ser y tal pero noté frente a mi compañero un, unos cambios que fue interesante y después se instaló en mí o, o, eh, como como digo hostia eh, esto porque al final es que es curioso, porque cuando tú eres blanco y tú te planteas, eh, yo me planteaba lograr técnicas. ¿vale? Yo quería aprender a, a dominar a alguien, controlar a alguien, no cansarme luchando, eh, finalizar a alguien de forma diferente, eh, mantener a alguien muy... Yo qué sé, cosa que me planteaba, que al final fue, fue logrando, con o sin cinturones, que no, me, no, me, te, no te da un superpoder, ¿vale? Igual que no es porque el campeón de, de un partido de tenis o de un torneo que ya te cambia tu vida. Por lo mejor te puede ayudar a impulsar tu vida, por supuesto, pero tú vas a ir siendo tú, tú mismo, con otros packs de meta y de logro. Pues en mi, en mi camino ahí de principiante en, esa, en el mundo marcial, eh, lo que yo noté más bien fue los demás, el, el sentir por yo llevar otro color. Cuando yo pasé a, a azul, mi compañero como no que me tratas de otra manera. Digo, pues soy el mismo, tengo un porrón de fallo, yo soy blanco en el alma vale y sigo siendo blanco en el alma. Yo no yo no llego a sentir eh, que el color vaya a cambiar gran cosa. Por eso a mí yo prefiero algo que se llama el grappling, grappling Tú estás, no digo en pelota, pero está con tu pantalón corto, o una malla o, o, o sin camiseta y tú luchas así. Es mucho más guay. Ya el puramente nivel técnico, no hay la, el tema de los cinturones que estén por delante y me fascina. Es apasionante. Pero bueno, volviendo, volviendo al tema de, de los cinturones, simplemente por, por, por muchos de mucha de la gente, pues es algo que por supuesto cuando te lo dan, tú recibes como un tipo de mérito por tu avance en ese, en ese camino. Y a mí cuando me dieron sobre todo el, el molao que que es también para la gente que practica eso. Pues un poco como en Genshin Impact. Lograr el nivel 45. <risa> Más o menos. Es porque a partir del nivel 45. Creo que era 45. Es lo que te permite. Farmear eh, sí o sí. Los artefactos de 5 estrellas. Cuando hacen los bosses. ¿vale? Y antes de esto. Pues, a lo mejor puede, te puede caer uno. Pero no te caía uno siempre. Y aquí yo creo que la 45 o 55. No me acuerdo ya, fíjate, ha pasado todo tiempo, que yo no me acuerdo que te cae sí o sí pues un, un artefacto de 5 estrellas. Pues cuando tú eres molado, es más o menos una tesitura donde tú te encuentra en ya el nivel donde te tratan como como del camino hacia el cinturón negro, por lo tanto no eres profesor, no eres el alumno como si avanzara ya y la gente que entra te respetan de otra manera, te va a escuchar de otra manera. La gente que está por encima te van a... No se van a dejar para nada tanto dejarte de trabajar ni de coña. Te van a meter mucho más presión. Es un punto, un punto curioso, pero bueno, yo sigo siendo el, el, el mismo. A mí yo tengo la misma, misma forma de ser, aparte tengo más experiencias, por supuesto, en el, en el, en el tatami. Pero cuando me dieron esto, eh, ese famoso logro, es eh, donde yo quiero llegar. Que yo ya de tanto horas, vamos a decir tantas horas, no me acuerdo de año, pero horas en el tatami, yo, yo ya yo perdí la noción de cinturón, eh, ni me acuerdo cuando me dieron el molao. A lo mejor se me ha de un año ya, no me acuerdo. Porque me da igual, es eh, que lo que ya... Para muchos es un logro importante. Como yo me centro en mejorar mi nivel técnico y disfrutar con mi compañero y no hacerme daño, pues al final, cuando me dieron esto, yo me quedé como diciendo, ¿qué? ¿Ya? <risa> que yo me quedaría todavía 3-4 años más azul, ¿sabes? Porque al final cada cinturón tiene como un tipo de responsabilidad o algo así, frente al club. Y yo, no, no, pero <risa> no quiero. No me lo dé, pero bueno, según mi profesor, pues al parecer me lo, lo valía o me lo merecía o lo que sea, y le agradezco de corazón. Y fue también un shock de estar de tres semanas, creo un mes, para procesarlo. Aunque yo no soy de cinturones, pero porque yo no me percibía, como yo me veo siempre blanco todo el tiempo, como no que no avanzo, por supuesto, avanzo, voy mejorando, voy desarrollando nueva técnica y tal, pero. El, el concepto que te lo den. Y va a pasar ahora mismo igual. Yo ahora mismo estoy jugando a Genshin. Eh, haciendo un tipo de, de farmeo por la zona de Sumeru. Y yo no sé. Estoy corriendo experiencia y corriendo cosas. Y a lo mejor puedo lograrle alcanzar el nivel 50. El nivel 60, perdón. Antes de terminar el, el live. Si no, yo me hago un dominio o dos, o tres o cuatro. Y ya lo, lo, lo conseguiré, pero que ya no me planteo lo que estoy haciendo, estoy simplemente disfrutando. Estoy disfrutando del juego, caminando por el juego, disfrutando del sistema que yo tengo para jugar, que, que me encanta un día leí un tutorial sobre esto, súper es agradable, eh, el trackball, el ratón, los atajos de teclado, en fin, todo lo que uso que me apasiona. Y luego, pues, caneando bichos. Y al canear bicho me da la experiencia y voy subiendo un nivel. Pues lo mismo de lo cuando voy a entrenar con mi colega. Yo voy ahí a disfrutar. Me lo pasó genial. Voy aprendiendo técnica. Muchas veces la cago dios hostia, me equivoca ahí. Hago errores y tal. Pero como disfruto, hago deporte, trabajo cosas y tal. Y al final, al momento oh, pues cae el logro cae una meta, de, de en su momento podría ser una meta, el día que me dé un grado, el día que me dé un cinturón, el día que pueda finalizar a alguien, y al final llega. Y al final te das cuenta que llega. Y ya ahora en mi vida, yo me di cuenta que todo llega. Si uno le dedica energía. Y esa es la, la, gran, la gran parte donde hay gente que ya no... Puedes abandonar antes, ¿vale? Porque está tan pendiente de llegar a la montaña que se pierden el camino hacia la montaña. Y al final, cuando está viviendo el camino hacia la montaña y sigue caminando, sigue caminando, llegará. Y llegará. Y llegará. Cosa que para saber que llega, si tú no has experimentado lograr algo en tu vida, que lo dudo, para mí todo el mundo va a lograr algo, que, que no es tu caso, pues aprende de mí si te puedo ayudar en algo. Eh, simplemente tú sigue caminando, sigue avanzando en la dirección que te apetece vivir, experimentar, por supuesto. En mi caso, yo ya me he planteado, digo, después del morado con mi colega Josemí, que no hemos no, no, graduado a la vez, no ha da dado un cinturón a la vez, que fue una sorpresa, le dije, Josemí, Vamos los dos hacia el negro, ¿eh? <risa> dentro de 10-15 años damos un abrazo con cana, pero blanco, kimono blanco y el cinturón negro. Nos reímos los dos y venga se va, pero que no da igual porque al final es el placer de estar junto, el placer de entrenar, el placer de compartir con los compañeros, el placer de yo qué sé, que es una pasión, de, es, una, es una pasión, ¿sabes? Y lo mismo que para mí Genshin Impact es una pasión, me flipa ese juego, lo mismo llegaré al nivel 60 y si mañana ojalá que hablan más niveles porque a mí no me importa que haya niveles 200, 300, 400, aunque me da igual llegar o no, pero llegaré porque seguiré jugando porque ahora mismo no, lo, no juego por eh, por la, la meta de jugar. Mi logro es jugar. ¿Sabes? Mi logro es jugar. Y cómo está diseñado el juego, pues me encanta. Y eso me permite obtener lo que para muchos es un logro. Es un, es un logro, es una meta, es algo vital. Igual que para muchos un cinturón, el jiu-jitsu, para alguien que empieza, es un pedazo de logro, es súper importante. Pero cuando ya lo tiene, y yo seguro un día si llegué, a al cinturón negro yo creo que tiene un reset y empieza de nuevo. Yo me acuerdo en karate cuando llegaba al negro es cuando empezaba tu camino. <risa> ¿sabes? Porque al final es que ya después del cinturón negro, no que no haya más cinturones, tiene grados, sí, pero que ya es diferente. Porque hay otro hay otra percepción, ¿sabes? Después del blanco pues pasan los colores y después de los colores le llegan al negro. Y un poco como cuando de blanco pasa azul, la gente lo deja. Pero en el cinturón negro, no digo que la gente lo deje, pero también hay un cambio. Porque ya el cinturón negro, ya después, bueno, de cinturones ¿qué más me va a dar? Antes de tener un cinturón, a lo mejor hace falta 20 o 30 años más. Y la gente ya pierde la motivación. Por eso es muy importante motivarte por el hecho de viajar hacia la meta o hacia el logro, que en sí de por la meta. Y como te lo comenté al principio del del podcast, que mi forma de vivir eh, las metas o de forma de vivir esos logros se centra en mis emociones. Entonces, como en el jiu-jitsu, como en el juego, como en otras cosas que me me estoy proponiendo, yo me centro en mi campo emocional, si mis emociones o lo que siento me estoy vibrando, ...yo ya lo compro... ...o ya es para mí... ...lo compro en el sentido... ...yo ya voy por ahí... ...y entonces pues frente a... ...a Genshin por ejemplo... ...yo fui ahora mismo jugando... ...y haciendo esa serie de podcast... ...que la gente lo escuche o no... ...es que lo hago para mí... ...me encanta... ...es apasionante... ...poder compartir eso... ...frente a un videojuego... ...hacer un... ...un paralelismo entre... Pues, ...metas en el juego... ...metas en la vida real... Eh, y sobre todo, pues si eso también puede ayudar a otros, Puf, qué pasada, qué pasada. ¿Cuál sería el logro? Puf, vivirlo, es que ya por el simple hecho de vivirlo, pues para mí es suficiente el hecho de vivirlo. En el tatami me pasa igual que en tatami, a lo mejor es porque quiero lograr mayor rango técnico, eso sí, me, pero ya no me obsesiono como antes. Antes me obsesionaba porque, claro, no, no, no encajaba las piezas. Te lo digo, si practicáis esa disciplina requiere... Hay más maratón, hay largo plazo, ¿vale? Tú puedes en un mes desarrollar cosas y ser un crack y tal, sí, pero luego el que perdura en el tatami una y otra vez, pues el que al final al momento oh, te llegará como ganando y te llegará superando. Muy muy interesante, ¿eh? yo. No sé si un día se puede hacer un, un stream desde Delta también. A lo mejor cuando habrá otro tipo de tecnología más, eh, o más dinero básicamente <ríe> para que lo pueda hacer, pero puede ser guay. O que el canal coja más fama. Este canal o el canal de YouTube, sobre todo el canal de YouTube. De todas formas, me estoy planteando hacerlo en Sevilla. Encuentros de... Tengo varios compañeros que son profesores de varias disciplinas pues haciendo defensa personal con tema de autoestima, tema de gestión emocional y la defensa personal, eh, defensa personal también para, para mujeres frente al el eje masculino eje femenino hacer luchar entre comillas o ayudar hombre con mujeres y viceversa frente a una interacción física desde el conflicto, desde la gestión desde el diálogo ah, yo qué sé, tengo varias ideas ahí bueno, solamente por el placer de hacerlo, que se logre bien, que no, bueno por, por lo menos por, por mí, por el placer de hacerlo, ya tendré eh, la satisfacción, si me, queda, me, quedaré, me quedaré satisfecho. Es muy, muy, muy guay, es muy, muy interesante, ¿eh? es que yo lo recomiendo, ¿eh? si tú estás ahí escuchando esto y te planteas cualquier cosa, cualquier cosa, eh, Procura ir a por ellas, desde la montaña, ¿vale? Tú, tú toma como apunte, tar- que tardero qué que tarde. Tómate tu tiempo, ¿vale? Pero siga, siga, digamos, dedicando energía hacia lo que tú quieras lograr. Y lo lograrás. Pero es necesario que dedique energía. Yo tengo una, cada vez que doy una formación en foto, yo siempre a la gente al principio le propongo una frase. Eh, que un compañero, en su momento, me, me comentó, oh, un compañero maestro, vamos a decirlo así, y se dice, o oh, se llama, la función hace al órgano, ¿vale? Y entonces, cuando escuché eso por primera vez, digo, ¿qué coño es la función hace al órgano esto, esto? ¿Qué coño es? Y él me decía, Seba, si tú quieres desarrollar cualquier órgano, el órgano se desarrolla a través de su función y dije, ostras, eso eso es bastante bastante profundo digo, claro, es cierto, si si le doy a a la gente, le doy ese ese tipo de de, de ejemplo le le digo, imagínate, tú quieres desarrollar un bíceps yo tengo un bíceps, quiero que el bíceps crezca ¿Y qué hay que hacer para que el bíceps crezca? Pues hay que hacer, pues levantar, por ejemplo, pesos o un peso y tu bíceps automáticamente irá, irá creciendo. ¿vale? Entonces, si tú no desarrollas peso, eh, pues el bíceps se quedará como está o a lo mejor si no hace nada, pues se irá poniendo cada vez más pequeño. ¿vale? Entonces, desde la función ser órgano, cuando descubrí ese ese paradigma o esa ese concepto yo después tomé conciencia que cuando yo quiero lograr algo en mi vida es necesario que desarrolle la función de ese logro ¿vale? y el logro llega solo si yo quiero mejorar o lograr tal cosa en genshin necesito jugar en genshin ahora lo suyo es también jugar bien y ahí es donde ya se pierde Perdemos parte del pueblo en este asunto porque muchas veces, igual que en fotografía, yo he tenido alumnos que llevaban haciendo centenares de miles de fotos en el modo automático. Y la formación que que doy es que tú pases del modo automático al modo manual. La gente en solamente horas de repente pasan del modo automático al modo manual y flipan. Y yo he tenido alumnos que llegaron, que diciendo yo de foto yo hago miles. Pero claro, le digo, debería tener más eh, experiencia fotográfica. Y es cierto que esa persona tendrá más experiencia fotográfica en el modo automático, no en el modo manual. vale Porque si tú solamente hace de forma automática un proceso, tú tendrás... Un órgano automático muy bien desarrollado. Pero el órgano manual tú lo tendrás que aprender. En Jiu-Jitsu pasa exactamente igual. en Cualquier tipo de negocio, de proyecto y tal. Es necesario que aprenda a hacer las cosas bien. Le dedique energía y automáticamente el logro llegará. ¿vale? Si por ejemplo mañana compite en Jiu-Jitsu y tú no llega a ganar no pasa nada, sigue compitiendo, o, o tú estás, digamos, luchando con gente y no llega a finalizar, sigue, y a un momento dado debería, debería, debería lograrlo. Pero en el caso que no lo logre, a lo mejor es porque por más que le dedique tiempo, no estás haciendo lo movimiento correcto para fomentar un resultado eficiente. Y ahí es donde hay que replantearse que durante el camino, por más que puede alcanzar todas tus metas o todo lo que te, te plantee, está muy bien, pero hay que hacerlo bien. Cuando digo hacerlo bien, significa que si yo hago una mesa y en esa mesa le pongo dos patas, la mesa va a caer. ¿vale? Es evidente, pero si nadie te lo explica y tú no lo descubres por tu cuenta, pues todo lo que tú vas a hacer no será recto y no va a salir a lo mejor bien como tú lo lo aspiras. Entonces es para mí necesario, mientras uno le dedica la energía necesaria para lograr lo que se propone, también revisar su línea de acción hacia lo que se propone lograr. Si yo quiero irme a otro país, Quiero ir a, por ejemplo, China. Y yo no sé dónde está China y no sé cómo llegar a China. Por más que vaya caminando, puede que llegue o puede que no llegue. Y es justamente el tema donde hay mucha gente que se frustra. A mí me pasó durante muchísimos años, frente al tema de las relaciones amorosas, donde yo siempre quería estar en pareja pero no sabía o no entendía qué había que hacer o qué, qué, cómo había que actuar. Es que no entendía. Entonces, por supuesto, pues no lograba gran cosa. Hasta que a un momento dado oh, me enteré que había un tipo de fórmula y lo empecé a aplicar, igual que en la lucha, hay un tipo de fórmula y cuando tú lo aplicas, pues directamente tú, tú materializas con más facilidad la experiencia que tú aspiras. Pero bueno, como te he dicho antes, como todo es emocional, muy buenas. Me están saludando, todo bien. Eh, como, como me desvía ahí con el comentario. Que están llegando comentarios para la gente que lo escuchará después en podcast. Entonces, como a nivel de, de plantearte eso, lo que tú quieres lograr. Si tú, ¿cómo va con el Genshin? Estoy, estoy ahí, mira que tú estás... Me están preguntando por el chat. Hoy el tema es llegar al nivel 60. ¿vale? Si tú sigues, si te quedas hasta el final, llegaremos juntos al nivel 60. Por eso está haciéndole el, el directo. Y al mismo tiempo aprovecho para, para hacer un podcast que yo tengo para mi página web. Qué muy guay. Sobre el tema de cómo lograr eh, algo en la vida. Se estaba hablando justamente para retomarlo. En la, el tema de las relaciones, muchas personas eh, se plantean, eh, se quejan y abandonan antes del logro. Y como abandonan antes del logro, pues dicen que no le ha funcionado. Yo también lo he hecho. ¿eh? ¿Vale? La cosa que el, la conciencia o el replanteamiento de cada uno frente al, al logro, tú ves que en general, cuando tú lo explicas, que, que hay Que hay un esquema. Hay un esquema para llegar mejor o viajar mejor hacia ese logro. Pero claro, hay que aprender, hay que estudiar, hay que que dedicarle una energía como más eficiente. Yo ahora mismo, por llegar al al final del Genshin o al nivel 60, siendo free to play, vale, no ha sido a base de yo me dejo llevar por solamente como... ¿Cómo quiero interpretar el, el, el juego? Para nada. Yo me pegué muchísimas horas de estudio, de análisis, de comparar, de contrastar. No digo casi de cursos de gente, pero casi de un montón de youtubers, de streamers que me ha ayudado un montón a crecer y a poder comprender una mecánica más eficiente para poder vivir mejor el juego. Pues lo que yo recomiendo, que tendríamos que hacer todos, para poder lograr algo en la vida. Si tú eh, quieres lograr otro estatus frente a la sociedad y tú no sabes cómo hacerlo, por más que le dedique muchísimas horas, por lo mejor debería aprender, no digo de gente mejor que tú, pero gente que ya llegan a ese nivel, que ya entienden de ese nivel y a lo mejor aplicar eh, lo que para ellos ha sido su camino para lograr ese tipo de éxito. vale Y veremos que el tema del éxito, te lo he dicho antes de corazón, todo es relativo. ¿vale? Porque el éxito es una percepción. Y al final en tu vida, en mi vida igualmente, yo voy balanzándome de una percepción a otra percepción. Por eso te digo que terminar un proceso, lograr una medalla, o ser el campeón, o lograr en ese caso de antes que hablaba del jurídico brasileño, un cinturón nuevo, mola, pero luego vuelve a la realidad. Yo tengo una realidad muy guay que me está pasando últimamente. Hay un chico, una familia entera, una familia entera, el padre con sus dos hijos, que entraron hace siete meses o algo así, y el niño y yo vienen de otra disciplina, pero el niño es competidor. Pesa, me saca Yo le podría ser su padre Porque él tiene 17 años y yo tengo 39 vale Le duplico la edad O más Pesa más que yo, es cinturón blanco Por lo tanto, vamos a decir Frente a los cinturones Yo le debería dar mil vueltas Cuando llego, yo me lo caneaba Pero ahora la cosa ha cambiado El tío es una máquina Y a mí ya me pone en dificultad o Me finaliza Y no puedo, no llego, mejor que yo pues yo acepto, mejor que yo, tiene más habilidad, es más, tiene más talento, tiene ma, ma, mayor desarrollo, eh, eh, yo qué sé, de, 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 de conceptos que a mí me cuesta integrar, aunque lleve muchísimo más tiempo. Pues yo lo acepto, es camino diferente. Yo como voy a disfrutar y no voy a buscar ni el cinturón ni no sé qué y tal, pues aunque sea un tío que entra hace poco. Pues yo le pregunto muchas veces, digo yo, ¿cómo ha sacado esto? Cuando me finaliza, porque él es un friki, se llama Antonio, friki de llave de tobillo. Yo de talla de tobillo conozco un poquito, pero él tiene una, una, un kit de herramienta allá que yo no tengo. Pues le pregunto, ¿debería ser al revés? Pues a veces me pregunta cosas, pero yo le estoy preguntando más a él porque él está full metido en esto. Entonces, claro, es que es como todo. Yo puedo, por ejemplo, en Genshin Impact, doy un ejemplo, Eh, Para la gente que juega, yo puedo tener una serie de personajes que son más eh, semejantes o más eh, en conexión con quien soy, con lo que a mí me gusta. Pero si mañana sale un personaje nuevo, un equipo nuevo o personaje que que tengo que no he subido todavía, yo no lo sé manejar. No, No porque ya tenga el nivel final del juego que ya sepa todo sobre el juego, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra después te da cuenta que lo en mucho mucho capítulo que todo el mundo te enseña algo si tú lo sabes ver así si tú sabes aprender de todo el mundo cada persona va a tener su talento su habilidad su pro y su contra y cada persona te puede enseñar algo entonces es súper importante o por lo menos para mí con ese tema del el famoso logro, ¿vale? Que, que inspirarte de los demás, aprender de los demás y observar cómo también eh, pues gente que no te lo esperaba te puede dar una lección de humildad que flipa flipa a tope y en la lucha pasa exactamente igual. No hay porque lleva 30 años luchando que un tío que lleva dos años te puede canear, pero vamos, rápidamente. Por la actitud que tiene, por la técnica, por la flexibilidad, por lo que sea. Por eso el tema es siempre aprender. Si te queda aprendiendo y si te queda disfrutando de lo que tú está experimentando, tú ya has ganado. O por lo menos yo como lo como yo lo vivo. Yo como yo me centro igual que en Genshin a disfrutar del juego, mejorando mi porque también el placer de, de Genshin a mí es mejorar. Yo soy un friki del farmeo ahora mismo, pues llevo no sé una hora conectado quizá. Y yo estoy farmeando un montón de objetitos ¿vale? que me pueden servir más adelante y eso me encanta. Pero al mismo tiempo pues, voy ganando experiencia. Experiencia en el juego, experiencia conociendo mejor el mapa, experiencia a nivel memoria muscular con, con el teclado y con todo esto. Y al final pues, voy, voy mejorando. Vamos a ver ahora, yo termino algo en el, en el juego yo voy a ver más o menos como en qué fase me encuentro para lograr el nivel 60 y luego vamos a si no lo vamos a acelerar un poquito para que eso ocurra a ver por dónde por donde ando ya todavía queda sí me queda una buena fase entonces lo que voy a hacer voy a ir a, 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 a um, Bueno, mientras, si tú escuchas eso en hora del juego, eh, hay sitios que te permiten obtener eh, más, vamos a decirlo, como más experiencia. Entonces yo voy a ir a lo que se llama dominios, ¿vale? Y me voy a hacer varios dominios. O a lo mejor me hago varios dominios al azar, por disfrutar. Pues vamos a hacer eso. Yo me voy a gastar lunas. Se llama así. Yo creo que aquí hay cosas aquí por ejemplo este o voy a hacer artefactos solamente eh, por ejemplo vamos a hacer unos cuantos de esto de este porque hay sitios que te dan más experiencia entonces el tema experiencia pues digamos que se sube eh, rápidamente o un pelín más rápido a lo mejor no sé si podré Hostia, ha pasado volado ha pasado volado. Es increíble. ¿Cuánto tiempo llevamos ya nosotros online? Yo llevo... ¡Hostia! No estoy en la... No tengo cámara, fíjate. Acabo de verlo ahora. Todo bien. A ver si... A ver si puedo enchufar la cámara de nuevo. Ay, eh, I'm back. I'm back, claro. Bueno, menos más que nosotros iremos haciendo el tema de la Ay, el tema del podcast, que hoy no está mi uh, mis moderadores, no están ahí, entonces no sé. Sí, entra el moderador entra una. Dime. ¿Tú sabes cuánto tiempo lleva Sigue ahí. Pues apagarlo? ¿Te ha dicho algo Ricardo? Eh, no. No, te ha llamado, no te ha dicho nada, ¿no? He hablado con él, me ha dicho que había hablado con el padre, que creo que iba a hablar con el padre. Pero no se que sabe que nada, si sigo comida. online. Ah, vale. no sabía. Para ver si había suficiente comida y todo sí. eso. Sí. Y, y que cuando se enterase que me diría algo, que... Porque claro, dice, no sé si mi padre ha comprado, porque van unos primos suyos, va... Tú me avisas, yo termino, ¿vale? Sí, sí, vale, es que yo pensaba que todavía... No, no, tenía. es justo todo a la vez. Bueno, para la gente que escuchara el podcast en directo, eso mola. Podcast en directo, en diferido. Eh, lo, que, lo que ocurre. Entonces, pues... Por lo mejor no sé si me da tiempo al final. Hoy me entretuve hablando un montón de cosas por el tema del meta, el logro. Y todo eso por lo mejor hoy no logro al final nivel 60. Lo quería grabar, pero como yo luego he quedado, no sé si me dará tiempo de terminar eh, el tema. Y no quiero tampoco forcejear o acelerar el asunto. Pero bueno, eh, concretamente, eh, si pudiésemos... Eh, mmm, no digo concluir pero quiero también hacer un apartado con el tema de, del propósito yo me fui dando cuenta que que el tema del, del placer por, por el placer por primero hay, hay que lo hay, bueno va, vamos a ser más como no sé si más sincero pero sí eh, sincero a nivel de, de cómo cada uno cada uno es de base vale si tú eres un chaval ahora mismo y escucha y escucha eso un chaval digamos que tenga eh, da igual la edad que tenga si hubiese escucharse vale yo he sido eh, de pura ansia hiperactivo sin dormir para lograr cualquier cosa que me haya propuesto y me ha ido bien en el sentido que yo he podido alcanzarlo y hay que vivirlo así vale yo si tuviese que volver atrás yo viviría todo con la misma, el mismo fuego que me nacía. ¿sí? Y yo echo de menos cuando yo no siento esto, ¿eh? que me, me encanta. La cosa que es bastante excesivo, sobre todo para la gente que no son así o que está alrededor nuestro, y lo entiendo. Pero bueno, eso es la responsabilidad también de los demás por elegir o no estar con nosotros de, de una cierta manera. Porque tú no estás haciendo daño a nadie, simplemente que a lo mejor tu motor va a otra velocidad. ¿Pero por qué te, te digo eso? Porque luego para mí yo me he ido suavizando mucho más con el tiempo, supongo porque había alcanzado pues muchas cosas que me había propuesto. Entonces poco a poco, pues a suavizarme, yo ya empiezo a vivir lo que, la época donde estoy ahora, empiezo a vivir mi, el concepto de realizarme o realizarlo esas metas esas cosas y tal yo la vivo ahora con un proceso mucho más suave igual que poder alcanzar eh, por lo que me propongo en general mm, lo voy viviendo con con, con con tranquilidad con tranquilidad yo me propongo algo el año pasado por ejemplo saqué mi primer libro eh, tardé un, dos años mm, o un poco más a lo mejor ya no me acuerdo y, y claro, lo podía haber sacado en seis meses, estando a 15 horas al día, a full. Pero no lo quise sacar así. Quise tomar mi tiempo. No me sentía... No, no era el momento. Estaba escribiendo varios artículos. Después veía que había que cambiar alguno. Después quise una portada específica. Después eh, cómo distribuirlo, cómo, cómo funcionaba, que no sabía nada. Tuve que formarme en varias... En varios, en varios aspectos y pues bueno, tardó dos años por pues, al final el libro eh, pues ya se ha publicado, ya se ha vendido eh, o se está vendiendo todavía y, y ahora mismo es, lo tengo por ejemplo en Amazon y últimamente estoy mirando cómo Amazon me posiciona que es muy interesante eh, a veces aparezco frente a la búsqueda de relación de pareja, pues Amazon me lo posiciona arriba, un, una vez estaba primero Y no lo entiendo, no sé por qué, pero bueno, me alegro un montón que ocurra eso para mí, para el tema del libro. Pero yo que la gente pueda acceder a esa información, pero ya antes tenía la ansia que se tenía que iba a publicar un libro, ¿sabes? Como el primer libro. Después dije, el primer comprador. (ríe) Qué curioso, tío. Y después, cuando te va viendo que se va cumpliendo el primer libro, el primer comprador. La primera charla, la presentación del libro, eh, después lo primero, eh, la primera firma de un libro también, porque hay gente que quería que le dedicase un libro. Yo todo eso me parecía, yo qué sé, como me parecía es, wow, una flipada y es una flipada. Pero claro, cuando ya lo hace varias veces, no digo para nada, que soy como de estos famosos cantantes y cosas así que no paran de filmar y tal. Te hablo de la motivación que hay detrás. Ya cuando lo vive como un poco como el ritsu, ya es el placer de, de vivir la experiencia en sí. Pero no es, hostia, tengo que alcanzar, tengo que hacer, ojalá tuviese esto. No, ya es algo mucho más, con más calma. Y yo lo agradezco también mucho. Porque lo puedo vivir desde un plano mucho más, eh, con mayor serenidad. Y al final también, desde esa serenidad, se puede alcanzar muchísimo sin darte cuenta. Y ahora mismo me encuentro un poco en esto de de poder alcanzar cosas sin en sí eh, darme mucha cuenta que en realidad eh, estoy realizándome o cumpliendo lo que yo aspiro. Entonces, si tú estás escuchando esto, ¿vale? Yo te invito primero a seguir tu propio patrón, tu propio patrón interior, ¿vale? Para, para saber si, 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 lo que sientes, ¿vale? En el momento de, de, de decir, pues fíjate Seba, ahora mismo yo, eh, ¿quién fue el otro día eh, que me estaba diciendo? Eh, pues ayer mismo, eh, una amiga mía que bueno, vive, vive en Polonia y ella vivió también por aquí, por Sevilla, porque nos cocimos ahí, y ella me dice: Se va, es eh, que mi meta es volver. <risa> yo quiero volver aquí. Yo, bueno, pues con tranquilidad, no tenga ansiedad, ¿sabes? Por, 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 por volver. A lo tú puedes hacerlo a lo cuanto antes, pero hazlo bien. Lo que yo que no caiga enferma por decir: tengo que estar aquí, tengo que encontrar un piso o una casa. Eh, tiene que ocurrir ya, 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 porque a veces, pues, puede que las cosas ocurran o puede que no. Lo suyo es cómo lo va a vivir, pero ya si te plantea, en ese caso a ella le decía, si te plantea venir aquí de nuevo, sabe que va a ocurrir. Me dice, sí, sí, ya lo sé, se va, yo me lo, lo visualizo y yo haré lo posible para, para hacer que, que la cosa fluya y poder volver. Y su, y su pareja, él quería, pues, me dice, se va, quiero apuntarme a la lucha. Bueno, pues muy fácil Tú ya eliges un club Según donde estés, si lo hay Y, y ya te metes Y ya simplemente Ve hacia los entrenamientos Entrena un día sí, un día no o si puede todos los el días ella ya Y ya déjate llevar Y ya después estar, estará como yo Ahí en el tatami disfrutando Y cuando Cuando ya lo, lo repite Una y otra vez, una y, ya es tuyo Ya es tuyo yo me acuerdo la, la primera vez yo que cuando me planteé el logro de, la, de hablar idiomas. Oh, wow, eso fue ¿Y el día que sepa hablar inglés o por lo menos manejarme en otro idioma y hacerle un yo. <risa> Porque claro, yo solamente hablaba francés, venía de un pueblo y nadie en mi familia viajaba, nadie hablaba idioma, nadie. Yo era un poco un bicho raro a querer salir de, del sitio donde había nacido porque nadie me había estimulado para nada en esto. Pero simplemente yo plantearme que mi cerebro pudiese alcanzar otro nivel de, de, de dos cosas a la vez, dos idiomas. Por el final, después, cuando lo logras, eh, igual que ahora hablo tres o, tres, o cuatro, no me acuerdo, tres, tres idiomas fácilmente. Pero bueno, puedo entender otro idioma más también. Portugués me manejo un poco. Eh, Después te, te da igual, es que ya es tuyo, ya está dentro de ti, ya es, es parte tuya, el logro ya lo tiene interiorizado, ya fluye eh, solamente por el, el propio resultado, ¿vale? el propio resultado de lo que es más allá de ese logro. Tú ya vives la experiencia en sí, muy agradable, yo recomiendo a, lo recomiendo a todo el mundo, completamente, vamos. A continuar ahí, continuar. voy le quiere a ah, confirmar. Ahí. Y, y entonces, um, a partir de ahora, quiero entrar en. Yo haré otro directo para esto, como ahora mismo también he quedado. Eh, y quiero dedicarle su, su propio capítulo. Eh, yo estoy entrando en un apartado de mi vida, llevo ya un tiempo, por eso está ahí el libro, el proyecto, eh, los podcasts en sí, pero porque ahora mismo tú me dices, ¿qué, qué buscas, Seba, a través de lo que tú haces? Por ejemplo, ese streaming ahí que estamos haciendo de una hora y media, o dos horas, o tres, bueno, no, será más bien dos horas que, que tres, no busco nada. Simplemente hay algo en mí que que siente la coherencia de hacerlo, de vivirlo, entonces yo lo hago. Y eso lo asoció a lo que decidió llamar el el propósito. Entonces el concepto del propósito es simplemente de momento una frase, pero para mí el propósito es algo eh, que muchas personas digamos un poco más conectada con esa, ese vocabulario llamado la espiritualidad y cosas así te suelen hablar del tema del propósito o persona muy metidas en el tema de los negocios, el tema del propósito. Es eh, 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 eh importante eh, de forma eh, natural activarlo. Yo creo que todo el mundo de una forma u otra, está conectado con su propósito, la cosa que a lo mejor no son tan conscientes o no lo viven desde, la, desde una forma consciente, porque estamos para mí todos conectados. Yo la experiencia que puedo compartir contigo más es la mía. Entonces en mi caso ha sido, mmm, yo desde pequeño he tenido la, la la búsqueda en sí de, de, de sentirme mejor, porque yo me sentía súper mal y buscaba lo que decía todo el mundo, por eso saqué ese libro, la mujer de mi vida era mi meta. ¿vale? Entonces era mi meta, el logro mayor que podía lograr mi meta, era, era el logro mayor sí que podría lograr, era encontrarla. Y claro, tal cual como lo dije, la encontré, pero no era mantenerla, <risa> era... Solo otro capítulo, ¿vale? Entonces, claro, perdí esa relación y a perder esa relación, pues ya después me, me morí porque ya no había nada más. Entonces tuve que vivir un tipo de reset. Y frente al reset, ya se me empezó a activar eh, pues que yo, yo no, veía, no veía por qué o para qué vivir. Ya no tenía sentido. Y, y claro, para empezar a darme cuenta que toda mi vida estaba basada en ese logro y entonces lo pude lograr en parte vamos a decirlo así y al lograrlo en parte eh, había algo en mí que se estaba como cumpliendo, realizando eh, que, que, que ya de repente tomaba no sé como, 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 como que acaba de hacer acaba de morir, por supuesto la, la, cuando la me di cuenta o que para mí era ella eh, mi cuerpo supo que ya era lo más de lo más que se vivía en este en esta experiencia terrestre y hasta ahora yo creo que es la mejor experiencia terrestre que he podido experimentar tal cual me lo imaginaba de pequeño vale la cosa que luego la noción de la pérdida eh, mentira o todo lo que pueda haber después cuando no sale bien como a ti te gustaría que saliese bien pues ya eso yo no estaba para nada preparado entonces al final después tuvo como un, una destrucción en mí masiva o yo no sé lo interpreté lo interpretó así y de que reparar más cosas seguramente pero que que a la vez después para para si se puede decir sanar o o recuperar mi balance emocional, o vivir, seguir viviendo, porque no no me iba a morir, por supuesto. ¡Ah! Nivel 60, justo ahí, que digo, no me iba a morir, rango 60, no me voy a morir, coño, me queda mucha vida. Nivel 60, hostia, le hemos arrancado, le hemos, le hemos alcanzado, justo ahí, un artefacto, flor de vida, hostia. Bueno, pues vamos, vamos a seguir. Ya hemos alcanzado el nivel 60. Ya vamos a recuperar el mini... Eh, los mini tesoro. Que te dan, te dan una cosita. En fin, ya rango de aventura 60. Justo hablando de, de todo esto. Pero por decir algo, fíjate... Es que muy semejante el paralelo. Porque ahora mismo que eh, estoy en el nivel 60... Es que fíjate, es lo mismo, tío. Es muy guay. Te comparto la toma de conciencia que me está llegando ahora. Yo te estaba contando que desde pequeño mi mayor logro, como si fuese el final del, del juego, era encontrarla. La encontré, lo he vivido el pequeño tiempo que he podido vivirlo, no salió bien, la perdí y ya no hay más juego claro, había llegado al final del juego entre comillas, porque eso para mí era encontrarla, por supuesto hubiera sido desarrollar más cosas después no ocurrió, pero como el logro era como encontrarla y entonces después ¿qué hay? ¿no hay más juego? pues yo me me encontré así, yo me morí, y en Genshin ahora mismo, justo cuando te digo te te cuento eso eh, yo ya he terminado el juego. A nivel de momento, si no suben más los niveles más adelante, ya hay llegar al nivel 60. Entonces, como el llegar al nivel 60, ya no hay que jugar más. No. Error. El nivel 60 está muy bien, pero quedan muchas cosas por experimentar. Pues eso fue la toma de conciencia que tuve luego, donde arranqué y comencé mi vida de otra manera. Toda mi vida estaba basado en un logro, una meta, que era encontrar a esa persona. Como ya después esa persona desapareció, no pude establecer más conexión con, con ella, yo ya no sabía vivir sin eso. Y tuve que aprender, al igual que Genshin ahora, bueno, para mí en Genshin lo tengo ya más que claro, pero en la vida real yo no lo tenía claro para nada. Para nada. Tuve que reaprender a vivir, a vivir sin esto. Y es, eso fue súper mega curioso, súper mega curioso, tío. Entonces se me activó frente a, a ese logro, perdida, esa no meta, un concepto de lo que llamaría vivir el propósito. Vivir un paradigma de, no digo vivir sin meta, pero vivir por el simple placer de vivir la vida. Y entonces, por simplemente vivir el placer de la vida, se instaló en mí como un un eje de conexión hacia eh, una experiencia vital de la satisfacción por simplemente experimentar. Lo mismo que vivo con Genshin Impact. Ahora mismo Genshin Impact es experimento el juego experimento fase de experiencia hay evento hay cosas que ocurre lo experimento lo vivo lo vivo ya tengo todo lo personal que quería obtener ya tengo todo subido aunque me queda cosa por subir por supuesto pero ya es por el placer de vivir esto y ya vivo mi vida bajo ese mismo, ese mismo concepto yo tengo cosas que crear por ejemplo, el libro, más conferencia, talleres, cursos, grupos, a lo mejor crea una escuela más adelante. Yo qué sé. Pero no es algo como en la meta. Son cosas que yo apunto por ahí que lleguen bien, se cumplan bien, pero que no, pues no pasa nada. Igual que el nivel 60 o 70 o 80 o 100 de Genshin. Es lo mismo. Que es lo logré o no. Hace una hora estaba el 59. Ahora estoy al 60. Eh, Es lo mismo. No hay ningún tipo de cambio en mí. eh, Por más que haya logrado eh, el nivel 60. ¿Vale? Entonces. Voy a recoger la recompensa para gente que está que, que vea que va a ver el, el que ve en el directo lo que escucha en podcast simplemente son cuatro cosas que te dan bueno cuatro cosas una cuanta de cosas y chachi interesante y y luego pues ya he logrado el nivel 60 del juego no así gracia porque tampoco no hay nada que cambia seguiré jugando mañana y pasado con la misma con la misma con la misma gana y entonces el tema del propósito y yo haré un directo dedicado a eso es algo vamos a decirlo que es una, una palabra es algo como más profundo ¿vale? es algo más profundo sobre todo si lo vive de forma consciente ahora mismo como siento que vivo mi propósito es cualquier cosa que me nazca sobre todo cuando esté conectado con gente en concreto Puede ser un grupo, un individuo. Por ejemplo, ahí estaba ayudando a una pareja amigo mío y por la noche estaba ayudando a otro compañero a, a compartir una escucha activa o un servicio o, o proponer una ayuda. Eh, pues lo hago. Porque sé que está en como mi mapa interior de realización. ¿Es una meta? No. ¿Es un logro? Pues sí, podría considerarse como, como un logro. Pero yo lo vivo desde la desde como el amor incondicional por estar vivo, ¿vale? Que de repente aparece algo en mi vida y, 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 se, y se transforma como una meta. Te doy el caso, Hoy estaba investigando un video de Jiu Jitsu, de lucha, y vi una técnica, dios ya, eso lo quiero lograr, ¿vale? Pues ya la próxima vez que esté en el tatami, voy a, eh, voy a ir a por cumplir esa, esa meta y me centraré en intentar sacar esa técnica. Pero mi propósito es desarrollarme como artista marcial y disfrutar, no hacer daño a mi compañero, no hacerme daño y seguir mejorando mi nivel técnico, mi condicionamiento físico. Pero no hay mucho esfuerzo. Hay un esfuerzo, pero yo como lo vivo desde el juego, igual que ahora mismo hablar contigo durante una hora y media o dos horas para la mejor gente es un esfuerzo, para mí también puede ser un esfuerzo, y un desgaste de energía, si es cierto, pero como lo vivo desde el puro placer, pues yo encantado hacerlo otra vez, ¿vale? Y lo voy a hacer otra vez. Entonces, eh, frente a ese tema de, de propósito, que haremos un directo, y te daré más ejemplo conectado con un aspecto a lo mejor más espiritual, se puede decir así, o más elevado, eh, frente a pues, gente que literalmente ha podido cambiar su vida sí o sí, eh, yo ya lo tengo eh, como conectado conmigo, vaya donde vaya, me nace, sale, lo pongo a la luz y luego observo la magia que ocurre, que ocurre en esto. Y antes de cerrar el, el directo quería hacer un eso algo de una fricada porque llevo un mes o más o dos que farmé, eso para la gente del juego, vale una lanza, lo vaya a ver ahora. Eh, la lanza, ¿cómo se llama? La lanza la captura. Es una lanza gratis que te da el juego, pero la farmé a full. Y ahora mismo voy a intentar subirla en un minuto y me haré mi. Porque esos clips lo pongo en TikTok. ¿vale? Tengo una cuenta de TikTok y me hace gracia porque pongo los clips de los directos que hago en, en, en Twitch. Mezclando videojuegos y desarrollo personal. Pero ahora es solamente para el videojuego. Entonces. Si tú ya estás escuchando el podcast, puede pararlo. No te voy a hablar más de desarrollo personal. Si tú estás viendo eso eh, en, el, en el directo o en diferido, eh, la imagen, pues míralo. Solamente subo la lanza al tope porque la tengo refinada a nivel 5 y la voy a subir al nivel 90, que en principio tengo todo. ¿vale? Eh, me despido de la gente del podcast. Un abrazo muy grande que disfrutéis siendo felices y eh, que viváis el momento presente de la mejor forma posible Conseguís vuestro logro solamente el enfoque tener un enfoque lo más claro posible y la por esa meta o esos logros cogiendo el camino que sea pero sobre todo aprendiendo a de otros si tú no sabes hacerlo tú aprende de otros que lo ha logrado antes que tú si no, si tú eres explorador de cómo hacerlo y que no hay nadie más a tu error que sepa hacerlo, sigue tu intuición y sigue, sigue, sigue. Y si llega a vivirlo desde el juego, todo es muchísimo más fácil. ¿vale? Y cuando ya te altara de cumplir metas y logros, a momento dado entrará un poco en una fase de nube, de disfrutar, dejándote llevar por vivir la vida y observar lo que te va, lo que te va, lo que te va llegando. Y a lo mejor te nacerá algo que nosotros lo llamamos el propósito, que es como una función mayor que tú vaya donde vaya. Eso va contigo, por lo tanto, sentirá lo que tendrás que hacer y lo irá cumpliendo de forma natural antes de morirte. Y si te muere, pues te morirá feliz con esto. Vale, te mando un abrazo muy fuerte para el podcast y seguimos aquí en el Twitch, en el stream para la gente que quiere ver cómo se sube la lanza. Un abrazo. Adiós. Venga, ahora retomamos. Para la gente que está en el stream, eh, vamos a subir la captura. Venga, la captura la vamos a subir al nivel 90. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Subiendo la captura, nivel 90, pongo la, la página. Venga, la captura primero, nivel 90, a ver si lo puedo hacer en, en un minuto. Tengo que ir follado ahí a full. Venga, refinamiento de la captura. Rango 1, 2, 3, 4, 5. Venga, refinamiento de la, de la captura a nivel 5. Venga. 1. Ese logra. Rango 2. Ore Nivel. A ver. Aquí. Rango 3 rango no me diga, a lo mejor me falta uno tío, te crees que es normal me falta uno ah no, no, tengo, tengo, ole venga, rango 5 boom, max, fortalecer ahí vamos a full bim, confirmar nivel 20 está todo farmeado en principio, ascender boom confirmar Rápido. Ahí. Otra vez. Ascender. Nivel 40. Muy bien. Confirmar. Nivel 50. Confirmar. Ascender. Uh, nivel 60. Confirmar. Ascender. Ah, más di un minuto questo Non può Nivel 10 Un clip di Twitch No di TikTok No pasa nada. Ahí. Nivel 80 Otra vez. Y nivel Ah no 80 ora Sì sí, 80 Estoy è es nivel 80 ora Vale E ora al nivel 90 Ascender Bim E ora le metto Nivel 90, la captura está maxeada. La captura maxeada, refinamiento rango 5. Y puta madre, venga, es un mini logro, ¿vale? Para concluir lo de hoy. Entonces, hoy la vamos a equipar a Val, eh, que Val la tengo subida a tope, aunque yo pierdo algo de. Pero bueno, Val tiene su captura, rango 5. Entonces para concluir, para los frikis, ¿vale? los frikis evolutivos, hoy hemos hablado un montón de cosas súper chachi, pero en el juego hemos logrado el nivel 60, ¿vale? hemos terminado el juego a nivel de rango, eh, de, de rango de aventura, nivel 60, Mission Complete, y tenemos la captura maxeada, que la captura lleva dos años, que ha salido un año y medio, y yo no la tenía subido, y la tengo subido a nivel 90 con el rango 5. ¿Va a cambiar mi vida? No. ¿Tengo satisfacción? Sí, es lo importante. Estoy satisfecho, disfruto y más me queda, ojalá que me metan más contenido, que me queden más cosas por hacer, que me queda un montón. Pero yo es el placer de jugar. Mi meta ahora es el placer de jugar, crecer en el juego. A mí me encanta subir los personajes, coger cosas. y soy full de farmeo. Me gusta mucho. Porque el Genshin es puramente placer. No hay estrés, no me estoy comiendo el tarro, no es un juego que me ponga nervioso. Pues a la vez, si puedo hacer un podcast hablando de tema trascendental y jugar, significa que el juego no hay mucho estrés. Pero también porque he subido la cuenta, la cuenta es un, un poquito, no es potente, pero es un pelín elevada, lo que me permite canear los bichos sin mucho esfuerzo. Entonces me permite hacer las dos cosas a la vez. Venga, en fin, para todos los frikis evolutivos, espero que os haya gustado. Yo me lo paso a pipa, como siempre. Os mando un fortísimo abrazo de corazón. Nos vamos a despedir mirando esa, el contralú, el sol, el cerezo y la montaña del fondo. Y, y nos vemos pronto en un streamcast de en alquimia Gaming. Vamos a cumplir dos horas. Vamos a esperar las dos horas justas. Estamos a 1 hora 59 y 37 segundos. Y cuando daremos el eh, 41, 42, 43, queda 6 segundos. Y me despido de vosotros. 3 segundos. 3, 2, 1, 2, horas. Ah, no, me calcula mal. Queda 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 2, horas. Hasta luego. ¡Yo!